0: ist das Leben unter mir. All dein Streben und deine Energie hast du für mich zu geben. Sei achtsam und räume mir die Steine aus dem Weg. Säubere mein Umfeld und reibe mir den Schmutz vom Kleide. Lass mich glänzen. Willkommen zu einer neuen Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und oh, ich kann mich gar nicht auf meinem Ellbogen abstützen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich mir meinen, Ell, meinen rechten Ellbogen ein bisschen aufgerieben. Ist mir abends auf der Couch aufgefallen, als ich mich nicht mehr abstützen konnte. Äh, ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, euch geht es besser als mir. Mich hat der Heuschnupfen doch voll im Griff. Dieses Jahr soll es wohl exorbitant äh, schlimm sein und viele leiden darunter, inklusive mir. Ich habe alles Mögliche durchprobiert und habe jetzt echt immer jeden Tag die volle Ladung. Aber naja, es wird wieder vorbeigehen. Ich werde es noch überleben, gerade so. Und wenn, wenn nicht, fahre ich einfach mal wieder an die Ostsee oder Nordsee und dann die gute Meeresluft bringt es dann meistens ja immer. Gut, damit will ich mich heute aber auch gar nicht beschäftigen. Ich freue mich, ähm, euch mitteilen zu dürfen, dass die letzte Folge ja wirklich fantastisch angekommen ist. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen wie zu dieser Folge. Ihr wart alle begeistert. Viele haben gesagt, es war die beste Podcast-Folge, die sie je gehört haben. Also ich, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Klar empfand ich sie auch als gut, aber eben als eine von äh, von den guten Folgen, aber nicht als überdurchschnittlich gut. Also es hat sich für mich nicht so extrem angefühlt, wie ihr mir das wiedergespiegelt hat. Aber es ist vielleicht, weil ich euch wirklich diesmal direkt gepackt habe in eurer Lebenssituation und das ist, spricht ja da sehr, sehr viele nun mal an und ich freue mich sehr über eure ganzen Worte, das möchte ich nochmal sagen. Es hat mich sehr ähm, emotional angefasst, positiv emotional angefasst, dass ihr ähm, so viel Freude daran hattet und so viel mitnehmen konnte. Das ist wirklich, 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 wirklich toll. Gut, ähm, heute ist Freitag bei mir, ich nehme den Podcast jetzt schon auf, weil ich am Wochenende ein bisschen was vorhab. und ich schwitze. Es ist so heiß, ich habe Ventilator an, vielleicht hört man es im Hintergrund und die Fenster offen. Ich hoffe tatsächlich, dass diesmal uns niemand übertrieben doll stört. Die wichtigen Fenster, die, ich, ja, die zu Leuten führen, die einfach laut sind, habe ich einfach zugemacht und hoffe, dass es trotzdem irgendwie so reicht. Also mir ist tierisch warm. Ugh. Also, ich bin überhaupt kein Sommerfan, das muss ich euch sagen. Das ist einfach, also, ich bin der total, ich hoffe, das ist echt nicht so laut für euch, der totale Herbstmensch und, Empfinde das als wesentlich angenehmer, wenn also so ein bisschen die Sonne scheint, die wärmt noch, man kann im Pulli raus, alles schön, man friert nicht. Das ist meine Temperatur, <lacht> aber echt, ey, wenn du schon nicht mehr weißt, was du anziehen sollst, gerade in deiner eigenen Wohnung, wo du ja rumlaufen kannst, wie du willst, dann wird es echt schwierig. Also Leute, vergesst das Trinken nicht, echt, das ist so wichtig, ich ähm, bemühe mich da auch stets und versuche, was habe ich denn hier, 0,5 während des Podcasts auszutrinken, das muss zu schaffen sein. Normales, stilles Wasser. Prost. Ich habe euch heute das Thema auch noch gar nicht verraten. Aber wieder mal aus gegebenem Anlass, ich habe das jetzt mittlerweile auch so, dass ich denke, wenn irgendeine Situation für mich kommt, die mich irgendwie... Mh, ja, Anfest ist übertrieben, aber wo ich richtig merke, okay, das ist ein Anliegen oder ähnliches, dann werde ich das jetzt immer so ein bisschen aufgreifen, weil ich glaube, das sind so die Strukturen, auf die man gut zurückgreifen kann, gerade im BDSM. Wenn mir viel Alltägliches passiert, dann ist es am besten, das aufzugreifen und das euch mal ein bisschen mitzuteilen, weil es sind meistens Situationen, die ja nicht einfach mal so kommen, sondern ich habe schon oft erlebt, dass Leute einfach ja, das tun, worum es heute geht. Und zwar habe ich den Titel erwählt, die Flint ins Korn werfen. Denn es gibt einfach Menschen, die immer zu schnell und zu früh aufgeben oder vielleicht sich gar nicht erst trauen, den und den Schritt zu machen. Und es ist ein bisschen traurig, wenn ich das manchmal mitbekomme. Nicht nur für mich, sondern eben hauptsächlich für den Sklaven selber. Aber... Ähm ja, auch diese Woche hat mich das ähm, beschäftigt, ähm, hat mich so, sogar ein Mensch beschäftigt, der alles einfach hinwerfen wollte, weil eben nicht alles so in der Realität ähm, für ihn passte, wie es eben passen sollte. Und ähm, ja, ich habe ja schon ta ich brauche mich auch nicht wiederholen. Ich habe ja schon tausendmal im Podcast gesagt, wie es eben läuft, dass ich kein Roboter bin, dass ich nicht um 23 Uhr online bin und äh, jeden bespaßen möchte hier. Und, ähm, dass man eben auch weiß, dass, ähm, meine Praxis und eben ich selber auch vorgehe, als dass ich irgendjemand bespaße und mich um jemanden bemühe, weil das ist das Lustige an der ganzen Sache, es hieß immer so, ja, ich habe mich ja nicht bemüht, äh, okay, <lacht> alles klar, so lassen wir das mal stehen, also, ähm, ja, und da ist mir dann aufgefallen, okay, das wäre ein ganz schönes Thema, weil ich es wirklich schon oft hatte, dass Leute gesagt das haben: ach, oh, nö, dann nicht und auch ich weiß nicht, oh, das mag ich nicht, das will ich nicht machen, oh, das habe ich schon mal ausprobiert und das klappt nicht und das wird auch nicht passieren. Und ähm, eben eine niedrige Frustrationstoleranz haben und wenig Durchhaltevermögen. Und um Durchhaltevermögen soll es dann heute gehen. Bezogen auf BDSM und ja, von mir aus auf Keuschhaltung, auf alles so ein bisschen. Ich habe es wieder mal ein bisschen untertitelt. Wir reden gleich erstmal an sich darüber, was ich meine. Ähm, dann geht es um die Gefühle. Danach möchte ich ja mal einmal darüber sprechen im Allgemeinen wieder und dann über die Konsequenzen. Und dann... Äh die Ursachen, also ich heute heute habe ich viel aufgeschrieben. Ursachen, die Hilfestellung und helfenden Fragen für sich selbst. Gut, äh, wir werden das schon hinbekommen, ne Leute, wie wir es immer hinbekommen. Auch mir, mir juckt nur mein ganzes Gesicht, es ist wirklich Katastrophe. Ich habe es auch lange vor mich hingeschoben. Ich wollte eigentlich gleich, wenn ich aufstehe um 10, also erst was lesen, dann wollte ich aufstehen und gleich Podcast machen. Aber also ich konnte es nicht. Mir hat mein ganzes Gesicht gejuckt. Ich war so abgenervt. Und jetzt ist mittlerweile 16.28 Uhr hoch. So, wir beginnen. Ich möchte vorweg aber sagen, zu diesem Thema, ähm, es gibt ja immer diesen schönen Leitspruch, den viele sagen, ja, gib niemals auf, dann schaffst du das auch und so. Ich finde diesen ähm, Spruch an sich Totalen Schwachsinn, weil es gibt immer klare Momente, klare Situationen, wo es sich eben nicht lohnt, durchzuhalten, zu kämpfen, ähm, weiterzumachen. Und das sind so Momente wie, ähm, ich liebe die Person zum Beispiel nicht mehr und äh, oh, ich bin nur mit der zusammen, weil, ähm, pff, ja, weil ich weiß, es geht ihr sonst schlecht und, ähm, weiß ich nicht, ich habe ich hab klar ersichtlich ähm, nicht den. Geist dafür, zum Beispiel die und die, dieses Fach wirklich gut mit eins oder mit zwei oder mit drei abzuschließen, ich kann das nicht, egal wie sehr ich mich reinhänge ähm, und dann zu überlegen, ob man nicht in eine andere Richtung geht, ähm, einfach äh, vom Beruflichen her, es gibt viele Situationen, die das eben sind und trotzdem immer kämpfen und man sollte, so gut es geht, nicht aufgeben, aber man sollte schon einen realistischen Blick haben, ähm, wenn es eben keinen Sinn macht, dann auch nicht zu kämpfen. Das ist einfach vorweg, weil es gibt immer diesen Spruch und ich habe den so oft gelesen bei meiner Recherche auch und habe gedacht, äh, was für ein Schwachsinn. Also ich äh, hätte genug Situationen von meinen Freundinnen, wo ich gesagt habe, äh, lass das mal lieber. Ne? Also wer kennt das nicht beim guten Ratschlag ähm, von Leuten. Ja, also im Allgemeinen geht es mir darum, äh, wir haben Niederlagen, wir haben Rückschläge und vor allem haben wir Widerstände und wir kennen es alle, wenn wir sowas erleben, geht unsere Motivation einfach so auf ähm, Talfahrt. Wir sind niedergeschlagen, wir haben keine Lust und ähm, viele Gefühle, negative Gefühle werden, ähm, kommen in uns breit. Und ähm, gerade wenn es nicht so läuft, wie man sich das eben vorgestellt hat und... Ähm, man hat sehr viel Arbeit und Energie investiert und ähm, man muss halt eben noch mehr investieren, obwohl man schon am Limit ist, damit es eben weitergeht, obwohl man nicht weiß, komme ich denn dann an mein Ziel, mein gestecktes Ziel, meine Zukunft ist komplett ungewiss. Ähm, ja, ich ziehe einfach die Reißleine oder wie sagt man, ähm, ich streiche die Segel und gehe den Weg des geringsten Widerstandes, also gebe ich einfach auf. Das ist leider heutzutage sehr, sehr üblich. Ähm, wir kennen ja, wir, ja, ich hoffe, viele kennen ja die Studien oder die Statistiken darüber, wie viele Leute mittlerweile eine Ausbildung oder ein Studium abbrechen, einfach weil, ach ja, passt jetzt gerade nicht so in mein Leben, ich will lieber reisen. Ähm, ja, kann ja sein, Horizonterweiterung, da bin ich ja immer für, aber man muss halt gucken. Und wenn ich jetzt speziell auf BDSM gucke, dann finde ich es halt erstaunlich, wie viele die Segel sofort streichen, obwohl sie ähm, wirklich viel Potenzial haben. Ja, Ich nehme ja zum Beispiel auch keinen Sklaven auf, weil ich denke, ja, mal eben so, sondern irgendwas sehe ich in ihm und irgendwas interessiert mich an ihm. Und dann ähm, gibt es halt die Leute, die dann nach drei Tagen sagen, ja, passt für mich nicht, ist für mich nichts. Ähm, aber gar nicht reflektiert, wiedergehen können, warum, sondern einfach ist mir zu anstrengend, sozusagen. Da ist, das ist ähm, Horizonterweiterung, Horizonterweiterung tut weh und ist halt, es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also es erwartet, glaube ich, auch kein ernstzunehmender Sklave, dass er denkt, ja, wenn ich jetzt anfange bei, äh, bei zum Beispiel Herren Sabina, dann ähm, kriege ich wirklich ein schönes, warmes Bett, dann lege ich, okay, draußen rufen Leute, dann kriege ich ununterbrochen Aufmerksamkeit, dann ist alles schön weich und man wird sich nur um mich kümmern, weil ich bin hier die Hauptperson, tralalalala. Also, dass das nicht so läuft, sollte einem hoffentlich klar sein und es sollte wirklich ernst genommen werden und man sollte sich selbst reflektieren und nicht halt immer sofort die Flinte ins Korn werfen, weil das ist halt eben keine Option, wie man wirklich ein guter Sklave ist und wird, ähm, bist du jetzt aber zum Beispiel bei so einer Fake-Dom von Twitter ähm, und merkst, huch, nachdem ich sie das fünfte Mal gefragt habe, ob sie mir mein Bild mit einem Peace-Zeichen schicken kann oder mit einem Zettel meinen Namen drauf und immer noch nichts gekommen ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Person gar nicht echt ist, dann solltest du vielleicht wirklich aufgeben. Aber es geht hier ja darum, um dein Bestreben darin, ein ähm, vollwertig ähm, angekommener Sklave zu sein, seine Neigung ausleben zu können und das oberste Ziel. Also ein Ziel setzen ist natürlich immer wichtig, aber natürlich gehört da viel Motivation rein. Man muss gucken mit dem Stresspegel, man muss einfach ja, sich fühlen, man muss gucken, ähm, dass man eben nicht zu schnell aufgibt und es ist immer so, es lohnt sich zu kämpfen, es ist nicht so einfach immer nur so ein Spruch, sondern es ist meistens so, wofür man viel kämpft, hat man sehr viel Energie reingeben und das spiegelt sich meistens positiv auf, je, auf je, jeden Fall zurück. Ich überlege immer, ob ich das Fenster mal zumache, ich glaube es ist sinnvoll, ich mache mal schnell das Fenster zu Leute und dann geht's weiter. So, und dann kann es auch schon weitergehen. Ja, was äh, für Gefühle wirft das in uns auf? Ganz klar einmal die Hilflosigkeit, weil ähm, trotz aller Stärke, aller Willensstärke, es gibt ja auch die Leute, die wirklich Power pauern, Power und dann trotzdem aufgeben und das für sich gar nicht verstehen und sagen, ja, man hat ja schon, ich bin immer jemand, der aufgibt, oh Mann, und oh, ich bin irgendwie hilflos in dieser Situation. Ähm, dann gibt es natürlich, die äh, maßlos enttäuscht sind von sich selbst, also man ist einfach traurig, man ist enttäuscht, dass man wieder aufgegeben hat, dass man wieder nicht durchgezogen hat und ähm, das ist eben keine gute Komponente, wie man sich selbst fühlen sollte und über sich selbst denken sollte. Scham ähm, über seine Schwäche... Man vergräbt sich, man sagt, oh, das ist ja so peinlich und hu, ähm, dass man auch nicht gut reflektieren kann und mit niemandem darüber so richtig sprechen kann. Selbst wenn jemand auf einen zukommt und sagt, was ist denn los? Äh, lass uns das durchziehen, ist doch blöd und keine Ahnung, wir können über alles reden. Selbst dann ähm, ist es so, dass man sich schämt und ach Mist und ach blöd, äh, äh, ja, äh, nee, will ich gar nicht drüber reden. Blockieren, blockieren, blockieren. Und ähm, es gibt eben auch die Angst, dass andere Leute dich dann ablehnen, weil sie eben wissen, wie du tickst und wie du dich verhältst und so weiter. Das sind natürlich alles Zerwürfnisse in einem selbst, die ähm, ja nicht von Vorteil sind. Die sind natürlich sehr, sehr negativ für einen, die rufen Stress hervor, die rufen... Ähm, ähm, ja, Krankheiten hervor. Das ist nun mal so, das ist belegt, dass wir, ja, umso mehr Stress wir haben, umso mehr ähm, wir grübeln und negative Gefühle haben und ähm, nicht im Einklang mit uns selbst und alles so akzeptieren, wie es nun mal ist. Das müssen wir nun mal so akzeptieren, wie es ist. Da können wir auch nicht grübeln noch mal nochmal. Ah, wieso ist das denn so? Und blöd. Ähm, und jetzt mache ich mir einen Kopf und so weiter. Das wirft nun mal ähm, Krankheiten auf. Wieso habe ich das heute mit dem Aufwerfen? Keine Ahnung. Habe bestimmt irgendwo gelesen, auf jeden Fall ähm, bringt uns das nicht weiter und ähm, wir sollten schon versuchen, auf einem positiven Level zu bleiben, ganz klar. Also, ähm, um uns uns mal klarzumachen von dem Medizinischen her, ja, ähm, unter, wir, wir haben jetzt den Stressfaktor, irgendwas passt gerade nicht, irgendwas ist blöd. Ähm, also unter Stress und Widerstand verursacht nun mal diesen großen Stress, reagiert unser Gehirn... Ähm, mit einem Automatismus. Das bedeutet, ähm, wir spielen unser, unseren Instinkt sozusagen an, also unser Urprogramm und ähm, der Verstand klingt sich aus, weil man weiß ja immer im Nachhinein, hä, aber eigentlich habe ich mir das so gut vorgenommen und ich hätte das auch durch, ich verstehe es nicht so, Ne? wieso habe ich schon wieder aufgegeben? Das ist nicht ohne Grund, dass man sagt, ich verstehe es nicht, weil der Verstand klingt sich aus und ähm, Urprogramm, ganz klar, einzige Option, Angriff, Erstarrung oder Flucht. Und was ist davon das Einfachste? Natürlich die Flucht. Erstarrung hat man Angst, dass irgendwas passiert und doch auf einen Zukunft. Der Angriff ist das, was sehr Dominantes, was sehr Forderndes. Und die Flucht ist eben der einfachste Weg, einfach sich umzudrehen und wegzulaufen. Ja? Oder eben die Augen zuzumachen und sich langsam wegzubewegen. Ähm, aber es ist natürlich mh, ja, töricht einfach seine Träume und Ziele und ja, Herzensangelegenheiten, nennen wir es mal so, ähm, einfach einer simplen inneren Reaktion zu opfern. Das ist einfach so, das ist doch blöd, nur weil wir dieses Ur, diesen Urinstinkt haben, dieses Urprogramm in uns und es ist einfach Stress, dass man darauf zurückgreift und sagt, oh nee, stopp, nee, dann weg, 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 weg. Also das ist... Das solltest du überlisten können und das ist auch nicht so schwierig. Man muss halt selbst mit sich im Reinen sein. Ähm, weil so einfach ist natürlich am Anfang, als es aussieht. Ne? Also am Anfang wirkt es ja gut, bin ich jetzt weg. Also ohne Quatsch, ich kenne das auch, ja. Ich kenne auch, ich will nicht zum Sportunterricht, sondern einfach aussteigen, bei der ersten Bushaltestelle zu meiner Oma laufen und die hat natürlich mir unterschrieben, dass ich nicht hin muss. So. Und das ist am Anfang natürlich schön. Aber im, im Langfristigen hin wird es halt Konsequenzen haben, ähm, umso mehr du eben deine ganzen Entscheidungen immer aufgibst und dies halt letztendlich dann irgendwann, wenn du es immer machst, bewusst steuerst. Ja? Die Konsequenzen sind natürlich so, dass du dein eigenes Selbstvertrauen... Ähm, zerstörst und es geht dann eben verloren. Also du kannst dich nicht mehr selbst spiegeln, du weißt selbst nicht mehr, bist selbst sehr unruhig, selbst ähm, ja, wir kennen alle, die, diese Leute, die nicht Fahrstuhl fahren können, weil sie sich unsicher sind. Ich bin nicht selbstbewusst genug zu wissen, ähm, alles ist hier routinemäßig. Ich habe kein Selbstvertrauen mehr. Ich kann nicht mehr auf Leute zugehen. Ich kann nicht mehr der Frau an der Kasse in die Augen gucken oder ähnliches. Also es ist sehr, sehr schlimm. Das wird sofort angegriffen, wenn du immer wieder dein eigenes Selbstvertrauen angreifst, indem du eben einfach nur auf deinen Instinkt gehst und sagst, oh blöd, anstrengend, Stress, weg damit. Das ist nicht der richtige Sinn. Also man muss das schon verarbeiten können und ähm, wenn bewusst wegwerfen und sagen, hab keinen Mehrwert davon, alles klar, weg damit so ne. Aber nicht, oh ich habe eine Ausbildung oder ich ich habe eine Ausbildung bei einer Domina und oh, das ist jetzt auch heute, heute die Aufgabe, pff, ist mir ein bisschen zu schwierig und so richtig aufmerksam habe ich heute auch nicht bekommen, weg damit. Nee, man muss schon bewusst dagegen angehen. Und vielleicht ist es ja auch ein, ein Filter, eine Leitung, ähm, nochmal zu erkennen, warum ist der Moment denn gerade so? Warum fühle ich mich denn gerade so? Ähm, ja, man erreicht kein inneres Ziel, wenn man das immer weiter treibt, das ist ganz klar. Was denn auch, was für ein Ziel? Also alle Ziele werden in mein weiter Entfernung kommen, sodass du irgendwann einfach sagst, ich habe keine Ziele, ist alles blöd und alles doof, ne? Und, ähm, ja, man wird seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht, man wird sehr schnell frustriert, man ist sehr mit sich da beschäftigt, man ist so, so kotzbockig, ja, wie man immer so schön sagt. Man ist immer so, bruh, alles blöd und oh, Mist und ich bin so frustriert ich lasse das auch gern an anderen aus, weil ich habe ja diese Art und ich bin nicht mit mir im rein. und deswegen müssen andere das auch spüren. Und ähm, ja Und eben keine Horizonterweiterung. Und schließt ja mit ein keine Weiterentwicklung. ne Also umso mehr du dich verschließt, umso mehr bleibst du in deiner kleinen Blase. Und die Blase wird kleiner und kleiner, weil ähm, dein Selbstvertrauen ja einfach weggeht. Also du versuchst gar nicht mehr, auch Selbstvertrauen bedeutet auch deine Blase so ein bisschen zu dehnen, also deinen Horizont. Und ähm, die Blase bleibt einfach super klein und wird vielleicht sogar immer kleiner und immer kleiner. Und dein Kreis schließt sich. Und ich weiß halt nicht, ähm, letztendlich spiegelt das auf deinen Freundeskreis wieder, auf dein Umfeld, auf dein... Deine, ja, deine Umgebung und ich glaube, das ist das der wenigste, was du willst, nur weil du halt eben schnell aufgibst und dann immer sagst, nee, will ich nicht, nee, habe ich keine Lust drauf. Also das ist schon sehr, sehr, ähm, ja, schade einfach, dass man sich da rein, so reinfallen lässt. Ähm, wir kommen natürlich nachher noch auf die Ursachen und dann kann man das natürlich ein bisschen nachvollziehen, aber es ist schon... Ja, manchmal wirklich ein harter Weg daraus zu kommen. Also ich habe schon Leuten wirklich geholfen, die wirklich, wirklich hart ähm, verkapselt waren, wollte ich gerade sagen, in ihrem äh, Aufgeben und wenigen Durchhaltevermögen und immer, ach nee, doch nicht, auch will ich nicht, auch. und dann redet man mit denen und nächstes Tag ist es wieder anders und dann verschafft äh, man wieder. Es ist halt harte Arbeit, aber man muss halt schon... Das finde ich vorweg zugeben, dass man so jemand ist und dann kann man damit auch gut umgehen. Ich finde es schwieriger, das plötzlich mitzubekommen, dass es wirklich sehr, sehr ausgeprägt ist. Also klar, es gibt immer Menschen und ich, ich schließe mich damit ein, die mal irgendwas aufgeben und sagen, nee, passt nicht, ist irgendwie blöd. Äh, fängt ja schon bei den kleinsten Sachen an, was ich, ein äh, Puzzle machen und dann ach, hat man doch keinen Bock, weg damit. So ne, Aber es sind auch kleine Faktoren, wo man eben auch dran üben kann. Auch ganz klar. Ähm, ja... Wir wissen jetzt, was die Konsequenzen sind, wenn wir immer weiter und weiter das treiben, diese ganzen Teufelsspirale. Ähm, aber viele versuchen sich damit ja auch auszureden und sagen, naja, aufgeben, um eben nicht scheitern zu können. Ne? Und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer versucht, kann verlieren, wer aufgibt, hat schon verloren. Und genau das ist das, was ihr euch einprägen solltet. Ähm, auf lange Sicht... Ja, wie ich eben gesagt habe, entsteht eine gefährliche Abwärtsspirale und ich weiß nicht, ob das immer so weitergehen sollte, weil es wird irgendwann so sein, dass das familiäre Umfeld leidet, das soziale Umfeld leidet, das berufliche Umfeld leidet, weil wenn ihr alles immer abbrecht und alles immer wegschiebt, alles was anstrengend ist und alles was blöd ist, wie wollt ihr euch da weiterentwickeln, wie wollt ihr denn da am, am normalen Leben teilhaben? Ich weiß nicht, ob Freunde immer das gleiche hören wollen, dass du morgens beim Bäcker warst, dir Brötchen geholt hast und sonst den ganzen Tag vorm Fernseher gesessen hast. Ich weiß nicht. Und äh, das wird nicht funktionieren. Du musst dich weiterentwickeln. Das ist nun mal so. Und wir bleiben ja auch nicht einfach bei der Geburt stehen. <lacht> und dann sagen wir, oh, das ist so anstrengend, Wachstum und alles so. Dann oh, lassen wir das mal. Das lassen wir jetzt einfach so. Es ist zu so schwierig. Nein, wir haben eigentlich in uns äh, dieses Wachstumswollen. Ja, und das ist anstrengend, das tut weh, so wie Zähne kriegen auch weh tut, aber wir müssen da einfach durch. Und ähm, es gibt ja auch schöne Momente, gerade wenn man irgendein Ziel erreicht hat, was gibt es da Besseres? Ähm, ja, wie gesagt, neue Wege nicht ausprobieren, Investitionen nicht konsequent umsetzen, Ziele nicht ernsthaft verfolgen. Ähm, ja, kurz gesagt, alles aufgeben, ähm, Bevor, bevor es überhaupt losgeht, um sich gar nicht erst so ein Risiko ähm, auszusetzen, zu scheitern. Also sich selbst so eine innere Blockade setzen und zu sagen, wird eh nichts. Ja? Also Leute, äh, zu sagen, ja, ich weiß schon, wenn ich der Domina schreibe, dann bin ich gar nicht interessant genug. Mhm, okay, interessant genug und... Äh, Ah, dann macht es eigentlich auch wenig Sinn, weiß ich gar nicht, was ich dann so schreiben soll, dann lasse ich es lieber. <lacht> und da denke ich mir, okay, ich glaube eigentlich, dass jeder was zu erzählen hat und gerade in einer Verbindung hin ähm, findet man ja ähm, Anknüpfspunkte, was jemandem gefällt und man kann gut darüber reden. Und wenn, was soll denn nicht interessant genug sein? Ich gebe ja die Aufgaben und ähm, ich erwarte ja keine Kreativität, also keine übertriebene Kreativität, die ich an den Tag bringe von dir. Von daher ähm, finde ich das Reicht, ein normaler Mensch zu sein, ja. Was nicht reicht, ist eben, ich gebe sofort auf. Ich habe mich jetzt getraut und oh, morgen, nee, doch nicht, tschüss! <lacht> Aber die meisten, also die, die wirklich ähm, nicht durchziehen und kein Durchhaltevermögen haben, die sind einfach dann weg. Die melden sich auch nicht mehr. Also ähm, das fällt ihnen dann schon zu schwer. Durch die Scham und alles, durch die Angst. Also, ja. Vom Grundprinzip kann ich es nachvollziehen, für mich aber immer ein bisschen unfair. Ist es ist einfach so. Ich sitze da und denke, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum meldet der Mensch sich nicht? War voll traurig, ich habe den nicht ohne Grund aufgenommen und schreibt dann meist nur ein, mal aber ich merke dann ja, wenn es gelesen wird und nicht geantwortet wird, oder ja, man ist online und reagiert dann nicht drauf, dann weiß man ja schon Bescheid, nicht wahr? Gut, wollen wir mal zu den Ursachen kommen, weil ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen. Vortring ich erstmal einen großen Schluck. Ihr auch. Mmh. Mmh. Also, ähm, wichtig vorweg, ähm, ganz klar, meistens von der Ursache her liegt es an der Motivation. Motivation ist ein ganz wichtiges Stichpo Stichwort, ähm, wenn wir nicht motiviert sind, wenn wir nichts Positives empfinden, wenn wir nur Stress haben, stellt euch eine Stresssituation vor, ähm, pff, ganz einfach, ähm, Ihr seid auf einer neuen Arbeit. Ihr wollt, habt den Job genommen. Ihr denkt so: Jetzt mein Ziel ist hier. Ähm, weiß ich nicht. Bin nicht so gut, drin, sowas Abteilungsleiter zu werden so. Ähm, und ihr fangt an und schon am ersten Tag ist nur Stress. Dann denkst du, okay, am zweiten Tag wird es vielleicht ein bisschen besser. Dann ist Doppelstress, dann motzt der Vorgesetzte dich auch noch an und macht dich richtig rund vor allen Leuten. Dann denkst du, oh Gott, das wird ja nie was. Und, und so geht das halt eine Woche durch und die zweite Woche. Und in der zweiten Woche denkst du schon, was, warum sollte ich das noch machen? Also in der ersten Woche denkst du schon, warum sollte ich das noch machen? Ich weiß gar nicht, wo ich mehr in dieser Firma bin. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und es wird immer weiter abwärts gehen. Wo soll da eine Motivation sein, dass man fest an sein Ziel glaubt, musst du schon sehr, ein sehr gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein haben. Und das ist eben ja eh das Manko man man das Manko an den Menschen, die eben wenig Durchhaltevermögen haben. Und ja, es ist wichtig, an seiner eigenen Motivation zu arbeiten. Wichtig, wichtig, wichtig. Immer wieder mentale Trainings, immer wieder sich hervorrufen, wie cool man ist, wie toll man ist. Und das, jeder Mensch ist super cool und super toll. Ähm, für sich selbst auf jeden Fall. Und ähm, ja, Grundprinzip ist natürlich, man hat nie gelernt, am Ball zu bleiben. Man hat immer aufgegeben, sei es irgend so ein, was war früher, so Gameboy-Spiel oder so ein Puzzle, wie ich vorhin gesagt habe. Und die Eltern haben nicht dich angefeuert und gesagt, mach weiter, komm, wir kriegen das zusammen hin, haben motiviert, haben geholfen und so weiter, sondern haben gesagt, ja, gar kein Problem, da ist auch nur das andere Puzzle. Oder es einfach gar nicht mitbekommen. Ja? So was gibt es ja auch. Also. Und wichtig ist immer, und das merke ich auch in meiner ähm, Erziehung mit dem Sklaven, ich muss selbst ähm, ihn motivieren, immer wieder, versuch's doch mal, komm, wir kriegen es zusammen hin, dann geben wir erstmal den kleinen Schritt und danach den großen Schritt. Und so weiter. Lass uns ein Ziel setzen dann in dem ähm, Maße, wo diese Aufgabe dann wirken soll und so weiter. Also wenn da die Motivation eben nicht da ist, dann kann ich so viel machen, wie ich will. Ähm, ich kann nur halt eben versuchen man einen Menschen daran zu führen, an dem Ball zu bleiben, ähm, wo er eben hin soll sozusagen. Ja, ähm, Kommen wir zu den Fragen ähm, für Falsches Aufgeben, ja, die ihr euch stellen könnt. Und oh, ich muss mal meinen Fuß anders machen. So, jetzt. Die ihr euch stellen könnt ähm, und an denen ihr eben arbeiten müsst, um euch, um, um euch zu erfahren, was eben der falsche Grund wäre für Falsches Aufgeben. Und ja, ich fange einfach mit der ersten an. Vielleicht erklärt sich das dann ein bisschen besser. Ich trinke noch nochmal einen Schluck. Leute, bei so einem Wetter hoffe ich immer, dass bald der Himmel schon wieder keinen Bock hat und es dann gewittert. Wird <lacht> es ein bisschen abkühlt. Oh. Also, ähm, erste Frage ist, wie sind die Ziele fern der Norm? Ähm, andere, Menschen müssen, sich, ähm, also andere müssen, Menschen müssen sich nicht zwingend verstehen oder gar unterstützen. Also wenn dein Ziel jetzt einfach ist, ich möchte ein dauerhafter 24-7-Käuschling sein bei meiner Herrin als Ehesklave oder sowas, ähm, ist mein Ziel fern der Norm oder ist es ein normales Ziel, ein berufliches Ziel? Ich möchte jetzt... Boah, Vorgesetzter werden von dem und dem. Ähm, entscheide halt auf der Prämisse hin, ist es ein normales Ziel, ist es ein, ein ähm, Ziel fern von der normalen Norm, ähm, ob das Vorhaben bestehen bleibt, auch wenn du weißt, dass ein Ziel ab von der Norm ähm, viel Gegenwind bedeuten wird. Es ist einfach so und wahrscheinlich viel, viel anstrengender ist als ein normales Ziel. Aber das ist ja vollkommen okay, das ist ja trotzdem machbar. Das bedeutet ja nicht, dass du sonst wie begabt sein musst, um eben zum Beispiel 24 7 Keuschling zu sein. Zweite Sache ist, sie glauben nicht an ihre Fähigkeiten. Du darfst niemals dein Potenzial unterschätzen, ja. Du hast so viel Stärke in dir, dessen ist sich kaum einer bewusst, keiner, also kaum einer weiß, wie viel Kraft man hat, wie viel man aufbringen kann, wie viel Energie man hat, draußen hat jemand Schlüssel verloren, Energie man hat und wie viel Potenzial in einem steckt, um eben irgendwas zu verwirklichen, was eben äh, wirklich dein Ziel ist und ähm, ja, du glaubst nicht an deine Fähigkeiten, dann kannst ja auch nichts werden. Ja? Das ist wieder dein falsches Aufgeben. Pff, ich habe eh keine Fähigkeiten wird eh nichts, äh, dann gebe ich gleich wieder auf. Was wäre noch eine falsche Fäh äh, Fähig, äh, falsche auf ein falsches Aufgeben? Ähm. Es ist schwerer als erwartet. Ja ach. Leute, glaubt ihr immer, wenn du ein Ziel hast, dann ist das so ein Butterschlecken, wo du dann hinhüpfst, wie so ein kleines Mädchen, was so hinhüpft mit seinem äh, Hündchen äh, über so eine Wiese und dann kommt das Ziel schon irgendwann, oh, da ist ja die große Skatentour. Egal, also ähm, egal, was du erreichen willst, Probleme gehören dazu und Hindernisse wollen übersprungen werden, überwunden werden, überklettert weggerollt, weggestoßen, weggehämmert, wie auch immer. Es gehört dazu und gerade dann ist das wichtig. Das bedeutet Wachstum. Das ist dieser Schmerz, das ist diese Anstrengung. Nur dann kannst du zu dem Ziel kommen, denn dein Ziel ist auf einer höheren Ebene. Dein Ziel ist nicht auf der Ebene, auf der du dich gerade befindest. Das bedeutet, viele Stufen gehen. Und viele Stufen sind nun mal anstrengend. Das ist einfach so. Ähm, du wartest immer auf den perfekten Moment. Ich kann dir sagen... Wie lange du auch auf diesen perfekten Moment, diesen perfekten Zeitpunkt wartest, den gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht. ja? Oder du wirst ihn verpassen. Ich glaube eher, der läuft an dir vorbei weil du wartest immer und denkst ah nee dann mache ich das lieber morgen morgen nee morgen ist ein besserer Tag weil äh, morgen ist meine Frau ja nicht da dann kann ich eine gute Bewerbung an meine Domina schreiben an meine Zukünftige dann ist nächsten Tag die äh, Frau weg und dann ah ich habe eher versprochen ich wollte noch den Haushalt machen nee dann mache ich erstmal den Haushalt weil morgen ist sie ja vielleicht auch noch weg und dann ist der Haushalt gemacht und dann habe ich ganz viel Ruhe und so geht das Tag für Tag weiter das bedeutet Aufschieben und Aufschieben ist das, was dein Ziel kleiner werden lässt, kleiner werden lässt und kleiner werden lässt, bis du es nicht mehr siehst und bis du einfach so sehr an dir zweifelst, so sehr aufgegeben hast, so sehr flüchtest, dass das Ziel wirklich so weit weg ist und für dich nicht mehr greifbar ist. Und das wäre ja schade, weil nicht ohne Grund hast du ein Ziel. ja, Nicht ohne Grund hast du das für dich irgendwo im Kopf oder ausgewählt. Fünfter Grund ist, ähm ja, andere sind bereits dann gescheitert. Ich habe letztens gelesen, dass äh, Sklave 1777 geschrieben hat, er äh, hatte eine super tolle Domina, aber die äh, ist leider weggezogen. Kann mir ja auch passieren, fange ich gar nicht erst an. <lacht> so geht das echt. Ich habe schon so viele Sachen gelesen, warum man sich nicht getraut hat, sich vorzustellen, warum man erst jetzt kommt mit der Bewerbung. Und dann denke ich mir wirklich, pff, das sind aber echt Hardcore-Gründe, warum man von anderen auf sich projiziert, ja, weil wenn andere dazu so, so haben, dann wird mir das höchstwahrscheinlich auch passieren. Das heißt, du bist wie andere? Ich dachte, du bist einzigartig, besonders. Mein Ventilator dreht gerade ab. Keine Ahnung, warum. Ähm, und gerade das ist doch der, also der entscheidende Grund. Splitter dich von anderen ab. Es ist egal, ob andere irgendwas erlebt haben, irgendwas Ach, das ist draußen. Ein Auto. Hört ihr super laut jetzt? Kommt das? Ein LKW oder was weiß ich? So, und ähm, es ist egal, was andere sagen. Es ist egal, ob du nach irgendeiner Meinung fahrt hast. Ob du in zehn Foren gelesen hast, dass andere schon mal bei einer Domina gescheitert sind. Dass andere schon mal das und das erlebt haben. Das muss dir doch nicht auch passieren. Das ist doch Quatsch, zu sagen, ja, das passiert mir auf jeden Fall auch. Dann, nee, dann, dann fange ich gar nicht erst an. Dann höre ich gleich wieder auf. Ach oh, Wirklich. Also, ja, und ich sage immer, wenn man irgendwas sucht, findet man schon irgendwas um sich selbst, weil das ist letztendlich eine Selbstbestätigung. Du willst eine Bestätigung dafür haben, dass es ja okay ist, dass man aufgibt, dass es ja okay ist, dass man gar nicht erst anfängt, weil das hast du früher gesucht Man ist ja immer, man kennt das ja immer so ein bisschen, wenn man irgendwas nicht machen will, und dann ähm, geht man einfach nicht hin, sagen wir mal zu irgendeinem Termin, und dann denkt man immer, oh, schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl, ach nein, blöd. Und dann sucht man sich im Umkehrschluss jemanden verbünden, erzählt das jemand und sagt, oh, ich hatte so ein blödes Gefühl, kannst du das verstehen? Oh, ich konnte einfach nicht hingehen. Oh, super. Wie oft hört ihr das, wenn ihr irgendwo sitzt im Restaurant oder im Café und hört solche Gespräche? Oh, und dann fand ich das so blöd und dann oh, nee, bin ich nicht hingegangen und habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Und die Freundin, der Freund, der Familien, das Familienmitglied, wie auch immer, Sache da, ja, kann ich voll verstehen. Und schon fühlst du dich besser. Schon bist du bestätigt in dem, ja, genau, aufgeben ist gut. Aufgeben ist doch ganz fein. Oh, gar keine Probleme. Andere würden es auch machen. Und das ist eben der Fehler. Nicht versuchen, Bestätigung zu holen in deiner Unsicherheit, in deinem Aufgeben, in deinem gar nicht erst anfangen wollen, sondern einfach machen. Machen, weil egal, ob du dann scheiterst, das ist auch Horizonterweiterung. Und dieses Scheitern soll auch dazugehören zu deinem Leben. Es ist einfach so. Sechster Grund, ähm, es geht nicht so schnell, wie du willst. Zu so viel auf einmal vorgenommen oder ähm, mehr erwartet? Ja, das Leben und andere Menschen laufen eben nicht so, wie du das möchtest. Das muss dir im Ganzen klar sein. Das muss dir auch gerade bei deinem Ziel, bei deinem Fokus klar sein. Es gibt nicht immer deinen Ablaufplan, den du im Kopf hast. Man malt sich, das ist ganz normal, immer ein Fantasiebild aus, wie schön das wäre und wie schön dieser Rahmen wäre und wie perfekt das alles wäre und das passt so gut zusammen und das. Und ist dann in diesem ähm, Modus, den man sich da vorgestellt hat, geht dann, öffnet dann die Tür für, für sein Ziel, um den Weg zu beginnen und gleich am Anfang liegt ein ganz großer Stein, und du sagst, hä? Das habe ich mir gar nicht dazu gemalt. Der, war gar nicht, der passt gar nicht in mein Bild. Das habe ich gar nicht gemalt. Wieso ist dieser Stein da? Das stört mich jetzt. Ich dachte, ich, der, ich dachte, der Weg geht hier weiter. Und da ist ja ein Stein. Den muss ich ja zur Seite rollen. Oh, das ist ja super blöd. Und dann habe ich ja völlig ja so viel Zeit. Und oh, das passiert alles so schnell. Und, äh, <lacht> und dann geht das alles nicht so schön, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja, ach. Ich wüsste nichts, was so perfekt nach Ablaufplan läuft, dass das Ziel wirklich so zu dem Zeitpunkt erreicht ist, wo man sich das vorgeschlagen hat. Es gibt immer Abweichungen. Und mit denen muss man eben rechnen, mit den Abweichungen. Und die muss man eben auch in Kauf nehmen. Und die muss man akzeptieren. Das ist das Leben. Hier spielt keiner den Roboter und macht das und dies und das. So wie ich immer sage, ich suche keinen Wunschzettel, -Sub. Ich habe keine Lust nach irgendeinem, Plan, den jemand anderes im Kopf hat, zu agieren. Ich bin ja keine Marionette oder ein Roboter, der hier irgendwie eingestellt wird, sondern ich möchte frei leben und erleben und ähm, ein gestecktes Ziel, ein fern, fernes gestecktes Ziel. Das kann ich akzeptieren, aber nicht ein Ziel mit. Ich möchte bitte heute die Online-Erziehung beginnen und in genau einer Woche und einem Tag möchte ich denn die Real-Session ähm, haben. Die wird in dem und dem Hotel sein, in dieser einen Woche Online-Erziehung, melden sie sich dem mit, mit 50 Nachrichten am Tag, um mir aufzuzeigen, wie toll ich als Glaube bin, wie sehr sie an mir interessiert sind. Leute, das ist doch wirklich nicht eure Vorstellung. Also so wird es nichts, kann ich euch gleich sagen. Und so zweifelt ihr und so gebt ihr dann doch wieder auf, weil läuft ja alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und letztens und siebtens ist auf jeden Fall, du bist dir selbst gegenüber nicht ehrlich. Ähm realistischer Optimismus, okay. Aber kein Denken von Instant-Erfolg, ähm, ein langer Weg gehört eben dazu. Zu denken, ich gehe jetzt in die Erziehung und das ist jetzt die Verbindung. Ein Schnips und ich habe die Verbindung da. Ein Schnips und sie interessiert sich massenweise für mich und schreibt mir 50 Nachrichten am Tag. Ein Schnips und ich bin der perfekte Sklave und ich brauche ja eigentlich gar keine Aufgabe, weil ich bin ja so perfekt, ich stelle mir meine Aufgaben selbst, weil ich habe ja nur auf das los, was, was ich so im Kopf habe, das gibt es nicht. BDSM, meine Erziehung, ich hoffe auch von vielen anderen Damen, die Erziehung ist ein harter, steiniger Weg. Und gerade als Sklave muss man eh von super, super, super weit unten anfangen. Also das kann man sich gleich vor, vorne auf die Nase schreiben, wollte ich gerade sagen, wie sagt man, auf die Stirn schreiben, Pff, auf die Nase, auf die Stirn schreiben. Ähm, sei immer realistisch. Glaub nicht, dass hier so ein wie gesagt, instant Erfolg geschieht. Das wird nicht passieren. Gut, dann habe ich hier noch ein paar ähm, Hilfestellungen für euch. Ich muss schon wieder was trinken. Ugh, mein Hals, ey. Und danach habe ich noch ein paar helfende Fragen, die ich möchte, die ihr euch aufschreibt und für euch beantwortet. Und ähm, immer mal wieder überprüft, was ihr darin seht. Wenn ihr denn ein Ziel habt, es kann natürlich sein, dass ihr sagt, ich habe überhaupt kein Lebensziel. Null. Null nada, auch nicht im BDSM, aber ich glaube schon, dass sehr viele im BDSM ein Ziel haben und dann gebe ich euch Fragen an die Hand, die ich möchte, die ihr euch für euch beantwortet und immer mal wieder überprüft und guckt, ob die denn immer noch so für euch passen. Aber erst gibt es ein paar Hilfestellungen. Okay, Moment, wir trinken alle wieder einen Schluck. Ich habe schon halbe Flasche ausgetrunken auf jeden Fall. Hm. Luxusproblem übrigens, habe die Fernbindung von meinem Ventilator irgendwo hingelegt, wo ich nicht weiß, wo ich hingelegt habe. Oh Mann, das ist was Doofes. Gut, Hilfestellung. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Nachsicht haben. Keine Selbstvorwürfe. Akzeptiere den Augenblick. Laut aussprechen, ich akzeptiere, dass ich jetzt gerade gescheitert bin, aber... Ich werde nochmal all meinen Mut zusammenfassen und schreiben, warum ich denn aufgegeben habe. Ich akzeptiere, dass gerade ein Riesenstein vor mir liegt, aber ich versuche, den zur Seite zu rollen mit all meiner Kraft. Wenn ich es nicht schaffe, ist das auch okay. Also bloß nicht an sich selbst anfangen zu zweifeln, Vorwürfe zu machen. Oh, du bist ja so dumm. Auch kennt ihr die Leute? Oh, du bist ja so dumm. Die Leute, die da so stehen. und sagen, oh, Hätte ich das nicht besser gekonnt. haben oh, Mist. Also ich führe schon sehr viel Selbstgespräche, aber mich selbst zu beschimpfen, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Wie kann, also klar, habe ich mal gesagt, wie kann man so dumm sein, wenn man irgendwie, weißt du, fast schon mit Absicht irgend, irgendwas fallen gelassen hat, weil man einfach das im Vorweg schon gedacht hat. Aber so richtig beleidigend, weil irgendwas nicht geklappt hat, habe ich glaube ich noch nie gehabt. Also das ist schon Hardcore. Nächster Punkt: ähm, Gibt es Vorteile? Also ja, gibt es Vorteile bezüglich deines Rückfalls? Also kannst du reflektieren? Kannst du nochmal aufzeigen, was ist passiert? Warum hattest du diesen Rückfall? Warum hast du gesagt, nee, ich will doch nicht, ich laufe jetzt wieder weg? Ja? Warum legst du dir Steine hinweg und warum wirfst du die Flinte ins Korn? Ähm, Versuch es zu reflektieren und wenn du es gut reflektierst, warum und wieso, dann findest du vielleicht sogar einen Vorteil, der so sein sollte, wie er eben ist. Kann ja auch sein. Okay, nächster Punkt ist, ähm, male dir aus wie du dich gern verhalten würdest. Das meine ich mit ähm, mental, mentale, ähm, mentales Coaching. Also versuche, die Augen zu schließen. Versuch dir vorzustellen, gleiche Situation. Du bist bei einer Domine, hast angefangen. Oh, das läuft gerade nicht so. Ich kriege nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich dachte. Was wäre in diesem Moment, was wäre in diesem Moment wie würdest du dich gern verhalten? Nehmen wir jetzt mal beispielsweise an. Du würdest dir jetzt... Du würdest jetzt wünschen, dass du ganz ruhig bist, fragst, wie der Tag von der Frau, von der Dame war, könnte ja sein, dass sie viel Stress hatte und wartest geduldig auf eine Antwort. Geduld wünschst du dir für dich selbst, wünschst dir mehr Durchhaltevermögen und nicht gleich, ach, blöd, dann nicht weg und nicht gleich blockieren. Und ähm, das solltest du dir immer wieder, super häufig und stetig vor Augen halten. Immer mal wieder Augen schließen, überlegen, das wäre genau das Perfekte und wie gesagt, immer wiederholen. Das ist das Wichtigste. Umso mehr wirst du automatisch besser handeln, wirst du automatisch dich unterbewusst leiten und so ein bisschen selbst erziehen in der Hinsicht, dass du eben nicht sofort die Flint ins Korn wirfst. Nächster Punkt ist, denke an deinen Gewinn. Du willst dir ja etwas. Du hast dir ja ein Ziel vor Augen. Sprich, Du musst dich ja irgendwie steuern, dass du irgendwo hinkommst. Und was ist besser, als dir die Belohnung, dir den Gewinn vor Augen zu halten? Was war es nochmal? Was willst du erreichen? Oh ja, irgendwann könnte ich ja bei einer Domina dann wirklich zu Hause sein. Wir hätten zusammen ein Zuhause. Ehe-Sklave, ich habe meinen normalen Alltag mit der Person, aber ähm, ja hab trotzdem meinen Fetisch aus, oder kann trotzdem meinen Fetisch ausleben, das ja mein Ziel und das ist toll und deswegen halte ich auch durch. Ich weiß das, ich will das alleine schon als Referenz für mich zu sagen, wieso, ich war schon mal ein Jahr in einer ähm, Fetischerziehung bei jemandem. So, ne? Wenigstens das so als Mini-Ziel, ähm, als Referenz aufzeigen zu können und nicht gleich, ja, ich habe schon viel versucht, aber bin eigentlich immer gescheitert, weil ich habe immer gleich aufgegeben. Ja, lag das an den Herren? Nee, eigentlich weiß ich nicht, ich habe immer gleich aufgegeben, hat irgendwie nicht gepasst. Jede Herren so, yeah, oh, juhu, den möchte ich gerne aufnehmen. <lacht> Ach, ja, ähm, Also eben, wo stehst du, wenn du durchhältst und durchziehst, welche Verbesserung wirst du eben erleben? Das immer wieder hervorrufen. Dann ähm, Körperhaltung, Selbstbewusstsein. Steuer dich selber, nutze deine Körpersprache, mach dich immer ein bisschen gerader, versuch zu lächeln, mach die Augen offen, guck nicht auf den Boden, sondern guck ähm, Leute an, guck in deren Höhe, auf der Gesichter und nicht unten auf dem Boden. Versuch nicht so krumm zu laufen ähm, und versuche deine Körpersprache zu nutzen, um dich eben positiv zu polen darauf, dass du eben ein Gewinner bist und nicht ein jemand, der immer alles lapidar und wird schon und wir lassen das mal so und so weiter. Genau, so sind wir schon bei den helfenden Fragen. Wie gesagt, ich lese sie euch vor, einzeln. Ich gebe euch ein paar Hinweise, was ich damit meine. Und dann möchte ich die als Hausaufgabe heute. Heute ist die Hausaufgabe und alle schon so, oh. Und jeder Satz, der an die Tafel geschrieben wurde, oh, wie ist das der letzte? <lacht> Man hat so mitgeschrieben, die Glocke klingelte, oder wie heißt das, ja? Ne, ich wollte gerade sagen, der Alarm. Die Glocke, bei uns hieß Glocke auf jeden Fall. Die Glocke klingelte für die Pause. Lehren schreibt weiter. Du sitzt, oh eine oh, bitte nicht, oh blöd. Und sie schreibt noch eine Frage und noch eine Frage. Und jeder, äh, aber sie haben gesagt, nur drei Fragen. Alleine für die Frage gibt es jetzt noch zwei Fragen oben drauf. Oh, ich hab's gehasst, ey. Also, Hausaufgaben habe ich immer gemacht und war immer fleißig. Ähm, aber so dieses Unterbewusste, man muss man hat immer noch was im Hinterkopf, was muss man immer noch machen? Oh. Vor allem hat sich bei mir nie jemand darum gekümmert. Wenn ich Fragen hatte, gab es niemanden, der mir die Fragen beantworten konnte. Oh, das hat mich immer so angekotzt. Bei mir war auf jeden Fall noch nicht so groß die Zeit, dass ich viel im Internet nachrecherchieren konnte. Also ich hatte so eine, ohne Quatsch, ich hatte so eine CD-ROM von, oh, was war das? So ein Lexikon. Ich weiß auch nicht mehr, was nicht super toll ist. Irgendwie so ein normales Lexikon. Da habe ich so viele Bilder rausgedruckt. Da gab es immer noch Bilder dazu. Und für meine Referate und alles immer genutzt. Weil wir hatten damals noch nicht... Wir googeln einfach. Das gab's bei uns einfach nicht. Also, die glücklichen Teenies jetzt, die machen Wikipedia-Eintrag auf und kopieren sich den ganzen Text. Also, naja. Trotzdem gibt's heute Hausaufgaben. Und zwar fünf Fragen und ich habe immer noch nichts getrunken. Guck mal, vor den fünf Fragen muss ich ja mein Trinken austrinken. Ihr auch. Ihr habt ja auch alle ein riesengroßes Glas. Ihr habt seid alle schon fertig mit eurem Wasser. Es ist immer so, wenn mal letztes Letzt fertig. Frage Nummer eins. Wie kann ich sicherstellen, dass ich in Zukunft tue, was nötig ist, den richtigen Weg für meinen Vorsatz zu gehen. Also, was gibt es für Anhaltspunkte? Ihr könnt das übrigens auch stichpunktartig machen. Ich bin nämlich so ein Stichpunktmensch. Dann könnt ihr das selbst für euch auch so machen. Ähm, was gibt es so für Stichpunkte, an denen ihr euch längs hangeln könntet, wo ihr wüsstet, das würde mir helfen als Grundbasis für ich komme weiter, ich komme meinem Ziel, meine, meiner Zukunft näher, die ich mir so vorgestellt habe. Zweitens, wie könnte eine Belohnung oder eine Bestrafung für mein Vorsatzziel sein? Also, denkt euch eine Belohnung und eine Bestrafung aus. Was könnte die Belohnung dafür sein? Was wolltet ihr schon immer mal haben oder wollt ihr schon immer mal irgendwo hinfahren oder fliegen? Wollt ihr schon immer mal jemanden besuchen, ähm, es muss ja nicht materiell sein. Es kann ja auch emotional sein dann so, ne? Dass ihr sagt, ihr trefft euch dann mit. Weiß ich nicht. Es gibt so viele Mo Momente, dann macht ihr einfach eine Familienfeier. A low Budget von mir aus, wenn man kein Geld hat und sagt, das ist mir nicht wichtig. Alle zusammen, wir gehen dann alle zusammen in den Park oder so und trinken da ein bisschen was und essen Kuchen oder alle treffen sich bei Oma oder was weiß ich. Sowas gibt es ja auch. Also man muss sich ja nicht immer materiell, sondern man kann sich auch emotional ähm, belohnen und bestrafen. Ganz klar, sucht euch was aus, was richtig hardcore für euch ist, was, was euch noch super, mega Stress und dass ihr dann machen müsst. Was euch wirklich, wirklich stresst. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die, sind, die trauen sich irgendwie ganz wenig Sachen. Geht, der, der muss dann in, in den größten Fetischladen gehen und sagen, ich würde gern das und das haben und sich ganz ausführlich beraten lassen. Super bestrafen. Es gibt so viele, die das zum Kotzen witten würden, diese Aufgabe. Also das zum Beispiel, ein Bestrafen oder ein Wochenende wegfahren mit dem Stiefbruder oder der Stiefschwester, sogar zum Beispiel, was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, soll ja euer eigenes Ding sein. Ihr wollt bestimmt gerne wissen, was ich machen würde. Ähm, Belohnung und Bestrafung. Belohnung. Ich würde mir, wir nehmen jetzt mal Corona weg. Ne? Dann würde ich sagen, ich äh, suche mir dann einen Städtetrip aus, an den ich dann machen würde und würde das so richtig auskosten. Oder ich würde mir vielleicht, Irgendeinen großen Wunsch den ich schon immer habe, so eine, so eine neue Leica-Kamera oder irgendwie sowas, also richtig übertrieben, damit es auch, auch richtig übertrieben ist, damit man auch richtig powered auf sein Ziel. Bestrafung für mich, ähm <lacht> super viele werden jetzt schon Sachen laut sagen, weil die mich so kennen und sagen, oh, das und das. Bestrafung. Ja, also sich selbst Soziales bestrafen ist schwierig. Ich habe eben überlegt, weil einen Monat kein Essen gehen. Aber ich könnte machen, einen Monat kein ähm, Auswärtsessen. Ähm, aber ich kann halt mich trotzdem hinsetzen mit Freunden und was trinken. Aber ich darf halt nichts mit denen zum Beispiel essen. Oder ich darf auch nicht selber draußen essen. Oder muss selber kochen. Das wäre richtig hardcore für mich. Also mal ohne Quatsch. Das wäre so schlimm für mich. Oh, ja, also das wären so meine Bestrafungssachen für mich. Ähm, dritte Frage. Wer könnte mir bei der Umsetzung meiner Ziele helfen. Gibt es irgendeine Person, an die ihr dabei denkt? Gibt es irgendjemanden, der irgendeinen Weg für euch bereiten kann, der euch irgendwie, und wenn es nur jemand ist, bei dem ihr abends anrufen könnt und sagen könnt, das und das ist passiert und das und das war stressig und das und das war gut und der euch so ein bisschen pusht, das gibt es ja auch, oder es gibt Motivationsvideos im Internet, gibt es auch, also es muss ja nicht immer unbedingt, wenn man sagt, ich habe keine Freunde und meine Familie ist auch nicht so erreichbar, dann muss es ja immer nicht sowas sein und manchmal ist es halt schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel in meiner Erziehung ist und sagt, das ist so mein Ziel. Um, aber ich möchte eigentlich nicht darüber mit, mit der Domina selber reden, was schade ist, aber es gibt trotzdem so, solche Aspekte und da kann man dann natürlich dann sagen, okay, dann wäre für mich wichtig, den und den Personal Coach, ich gucke mir so ein bisschen im Internet was an und es gibt dann Personal um, Coaches bei YouTube oder sowas, die so einen mit einem reden und um, man fühlt sich dann so voller Power und wieder gut. Um, äh, würde mal Viertens. Was könnte mir bei der Umsetzung meiner Ziele helfen? Gibt es Hilfsmittel? Gibt es ähm, Wege? Gibt es bestimmte ähm, Sachen, die euch helfen könnten? Ähm, gibt es ähm, Bücher, Horizonterweiterung, also irgendwas, was ihr recherchieren könnt, wo ihr euch ähm, belehren könnt mit Sachen, die ähm, euch dann weiterhelfen? So ähm, Wie heißt das denn auch mal? Diese Kurse, Volkshochschulkurse oder sowas? Und letzte Frage, was, Schrägstrich, wer, könnte mir den nötigen, in Anführungsstrichen, Tritt in den Hintern geben, wenn ich wieder durchhänge? Was könnte das sein? Hinsicht auf motivierend, aber nicht auf Belohnung und doch so ein bisschen Power und straight sein. Genau. Das sind eure Fragen, die ihr zu beantworten habt für euch selber, die ihr in so ein kleines Notizbuch schreiben solltet, das für euch immer bestimmt ist, wo ihr auch Hilfsmittel und Sachen reinschreiben könntet ähm, oder Erfahrungen oder gute Sprüche oder ähnliches. Also ich finde es immer, wenn man so ein Notizbuch für sich hat, was ähm, über und über mit Sachen ist, die einem wichtig sind, die man mal gelesen hat, die man so aufgeschnappt hat, ey, aber bitte nicht KPD ne? Die, also dann komme ich persönlich vorbei und... Äh, äh. Gott, ich wollte gerade was Schlimmes sagen, sage ich jetzt nicht. Also, was Schlimmes auch übertrieben. Was, ähm, was mit Urin? <lacht> okay. Ähm, ich trinke jetzt nochmal meine Flasche für euch aus. Prost. Habe es geschafft. Und ich hoffe, ihr habt es auch geschafft. Habt durchgezogen, so wie ich, durchgezogen, meine Wasserflasche ähm, zu trinken. Nehmt euch ein. Beispiel sozusagen da dran und versucht durchzuziehen, versucht euren Weg zu finden, weil nichts ist äh, blöder und schade für euch, wenn ihr einfach immer eure Ziele aufgebt und eure Ziele kleiner und kleiner werden und ihr irgendwann sagt, ja ich bin, bin 70 und ich finde es voll schade, dass ich nicht äh, ähm, die Wege gegangen bin, dass ich nicht doch mehr probiert habe im BDSM-Bereich zum Beispiel und nicht doch meine Erziehung durchgezogen habe, sondern immer gegrübelt habe, immer gezweifelt habe und mich doch nie selbst verwirklicht habe, das ist so schade und das wollt ihr doch nicht, ihr wollt letztendlich dastehen und sagen, doch, ich habe meinen Leben gelebt. Ich habe das mitgenommen, was ich brauchte. Ich habe wirklich gepowert. Ich habe versucht, meine Ziele umzusetzen, so mein Inneren, meine Lust und Leidenschaft nachzugehen und damit bin ich vollkommen im Rein. Und das wünsche ich euch allen und deswegen hoffe ich, der Podcast hat da so ein bisschen Aufklärung geschaffen und ja, jetzt kommt gleich noch die Schlussfrage und dann wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Woche, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Mir deine Frage: Haben Sie Angst vor dem Tod? Hm, gute Frage, aber ähm, ich habe tatsächlich keine Angst vor dem Tod. Äh, wasch, vielleicht ist es so, dass es im Alter dann mehr kommt, umso näher man einem gewissen Alter kommt, hat man vielleicht ein bisschen mehr Angst oder ähnliches. Aber ich glaube auch Angst ist ein schwieriges Wort dafür. Ich habe letztens eine ganz coole Doku gesehen über einen ähm, Buddhisten und der hat so ein bisschen seinen Weg erklärt und der hat immer gesagt und das empfinde ich nämlich genauso, ähm, dass der Körper halt eben nur wie eine Art, wie soll man uns das vorstellen, Raumschiff ist. Und mit dem begeht man dann diesen Weg und danach geht, der, geht die Seele halt eben weiter und so glaube ich das auch. Das Ding, ich habe keine Angst zu dem Tod. Ich, warum sollte ich? Ich äh, finde Angst auch wirklich überbewertet. Also nein, das habe ich nicht. Das tut man, leid. Die kann ich nicht bejahen. Die Frage.